0: Prosa
1: estéreo. Salve, salve amigos. Boa tarde. Esse é o Pros de hoje. E aí, Marvin, tudo certo?
0: Tudo certo, e por aí. Me ouve bem aí?
1: Beleza. Então, enquanto isso, eu vou avisando aqui pro pessoal que hoje nós vamos falar sobre o disco Usuário. É um disco do Plant Hamp. É um disco de 1995. Uh, primeiro disco da banda que acabou entrando no cenário assim. Uh, de uma maneira bem provável até por conta dos de, de todos os membros da banda que cada um fazia e tal mas geralmente é, é assim que surgem as grandes ideias, os grandes projetos quando de repente você não pensa em muita coisa acha que não vai dar certo aí é que a coisa funciona uh, e dá certo então esse é o, é o caso do Plant Ramp então Marvin, fala alguma coisa como é que tá a Brasília, cara? você que tá nessa cidade... Uh, capital do país aí, como é que tá o clima aí, como é que tá uh, o clima na cidade de várias maneiras, tanto das questões uh, climáticas como o clima da cidade mesmo, com a convivência, como é que tá sendo aí?
0: Cara, tá assim. Acho, acho, eu, acho que, eu acho que aqui as pessoas estão respeitando. Ó, oh, o Nando França falou que tá ouvindo de boa. É... Eu acho que as pessoas estão respeitando bem, ao menos aqui, tá? No plano piloto, né? Que é essa região aqui mais central de Brasília, Asa Sul Asa Norte. Eu vejo as pessoas respeitando bem, assim, respeitando bem a quarentena, respeitando bem o uso de máscara, é... mas essa realidade não, é, não se estende para outros locais aqui do, do, de, do Distrito Federal, né? Porque Brasília, mesmo as Aço a Norte, a, a Lago Sul, é, Lago Norte, Noroeste, alguns lugares, Sudoeste, é, é muito pequeno, né, cara? Muito pequeno. E as cidades que fazem parte do Distrito Federal, elas são grandes. Ceilândia, que é uma, a maior cidade daqui de, do Distrito Federal, ela está com um número de infectados absurdo. E, para vergonha nacional, aqui a Papuda, famosa Papuda, que é o presídio onde os vários políticos estão presos, é, ela tem números de infectados maiores do que aqui do, do plano piloto. Então, assim, a papuda tá descontrolada, assim. Os presos, os, os trabalhadores do sistema prisional, assim, a galera tá se infectando bem lá, cara. Assim, bem, bem triste, né? Porque ainda mais que a sociedade acha que o cara cometeu um crime e ele merece morrer. Muita gente acha isso... Nem todo mundo, né? Isso é um erro, né, cara? E os governos replicam isso e os caras estão lá sofrendo pra caralho, cara. É absurdo, absurdo. É. Mas assim, no, gera... no geral, tá tranquilo aqui. Ainda não estamos na época de seca. A época de seca vai aumentar os problemas respiratórios. É, eu tenho um pouco, meu filho também tem. É... Então tá chegando a época de seca e as doenças respiratórias, elas vão circular mais fácil aqui, entendeu? Bacana, bacana, é. Só, só, só explicar uma coisa, desculpa. Período de seca é que aqui em Brasília fica, sei lá, seis, quatro meses sem cair um pingo de chuva. Aí é um pouquinho complicado. Bacana, bacana, é.
1: Mais ou menos um parâmetro de todos os lugares, assim, e basicamente como as coisas estão sendo absorvidas por todo mundo. Uh, quem quiser fazer pergunta Alguma pergunta que possa surgir aí de curiosidade Repetindo, nós vamos falar hoje sobre O disco usuário do Planet Ramp É o primeiro disco da banda uh, Então quem quiser fazer alguma pergunta No rodapé aqui tem um símbolo de Um ponto de interrogação É só clicar ali, manda a pergunta que chega E a gente bota aqui na roda Tá bom? Uh, vamos falar do Planet Ramp antes de falar do disco né? Tava aqui iniciando enquanto o Map Resolveu ali a questão do, do áudio é, mas antes disso, na verdade, eu quero só deixar um recado para todo mundo, que é para todo mundo, se possível, uh, ficar em casa. É, quem puder, estar enfim, lave sempre as mãos. Seja na torneira, seja com álcool gel, mas esteja sempre limpando, lavando as mãos. Uh, quem precisar sair de casa, use máscara, porque é muito importante. Tá bom? Vamos fazer a nossa parte, cada um aquela história, se cada um fizer a sua parte, a coisa uh, tende a ficar mais leve, mais, uh, enfim, menos complicado do que já está. Mas é isso gente, vamos falar um pouco do Planet Ramp, o Planet Ramp foi uma banda que surgiu ali no começo dos anos 90 no Rio de Janeiro, uh, a partir do momento, a partir de um encontro né, entre o Marcelo Peixoto e o Luiz Antônio, Marcelo Peixoto, Marcelo D2 e o Luiz Antônio era o skunk que foi talvez o grande mentor do Planet Ramp ali no início, a ideia da banda vinha muito das, das, das ideias dos do, do cunk e tal. Só que eles queriam fazer uma, uma banda de rap, né? Que era o que eles mais ali tipo, sentiam que poderiam fazer melhor. Uh, só que quando eles se juntaram, eles se caíram, na, caíram na real de que nenhum deles sabia tocar nada, nenhum instrumento, na verdade. E não sabiam discotecar, não eram DJs, então não fico. Tipo assim, eles ficaram numa linha sem saída ali e o... resolveram realmente montar uma banda e chamaram amigos próximos, né? Chamaram o Rafael Crespo, o Bacalhau e o Formigão e aí o Plant Hemp surgiu com eles cinco: era D2, Skunk, Bacalhau, Formigão e o Rafael na guitarra. Hum, e aí a partir daí eles começaram a fazer uns shows e tal. Uh, pegar um pouco do cenário de festivais independentes dos anos 90, Super Demo, aqui no Rio também eles sempre participavam de eventos uh, alternativos e tal. O D2 ele vendia camisa, uh, foi até como a maneira como ele chamou a atenção do Skunk foi que ele, o Skank sempre viu o D2 com uma Ele vendia camisa logo, ele só usava camisa de banda, né? E tal. Então o Skank via muito ele de camisa de banda, e tipo, pô, quem é se cara e tal? Sua camisa maneira de banda tá em todos os shows. Uh, e aí começou essa, o papo que ele surgiu através disso. E vale lembrar que o D2 vinha muito para Itaboraí para os eventos que o Sérgio Espírito Santo fazia aqui na praça, justamente para vender camisa. Uh, o D2 não tinha nem dinheiro para ir para pagar o, o o, ele não tinha dinheiro pra pagar o ingresso dos shows, então o D2, ele, na venda da camisa ele pagava o ingresso, mas quando ele não vendia camisa o suficiente, ele pulava a muro do circo voador, pedia pra entrar nos shows de graça, então o Marcelo D2 é uma figura, já, já tocou no skate rock aqui, então é uma figura bem bem, 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 bem particular aqui de Tabura aí. mas fala aí, Mar... E é
0: interessante também porque é, ele é uma geração diferente da geração dos anos 80, né? Que nos anos 80 vem aquela galera ali, é, muito bem nascida, né? É, não que isso seja bom, seja ruim, mas sim. Não, é característico, né? É, era uma galera daqui de Brasília, outras do, outros do Rio, alguns de do Rio Grande do Sul, mas sim, todo mundo muito bem nascido e tal. E o, a galera dos anos 90, alguns, como o Planet Ramp, como Marcelo D2, como a galera da, da banda, eles eram raladores, era uma galera assim, D2 vendendo camisa. A Skank era um cara, pô, um. Louco, porra, um, 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 um eu vou falar que é o cara loucão da, 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 da Lapa, né, cara? Quem assistiu o filme é, é Legalize Já, inclusive, o filme é excelente, né? Conta ali a... a eu acho que é um, é um filme muito bom no sentido de que mostra como a amizade dos dois é, é, foi forte e construiu o Planet Ramp é, de acordo com essa amizade. Principalmente pela força que o Skank deu pro Marcelo de botar aqueles, rap, aqueles raps que ele fazia ali, aquelas coisas que ele escrevia pra frente, né? O Skank, eu acho que ele foi, assim, muito importante, muito importante, apesar de, infelizmente, ele não ter gravado o disco, né, cara?
1: É, porque em 94 o, o Skank veio a falecer em decorrência da AIDS, ele era portador do, do HIV. Ele morreu em decorrência disso e a banda praticamente terminou e tal. A banda... Ó, o Rony Peterson apareceu que é o nosso querido amigo. Tem uma ótima história do D2. Ó, cara, você vai ter que contar. Não sei como aí, mas você vai ter que contar, hein?
0: Conta aí na, <risos> na, é, na, nas respostas, nas perguntas. Respon... É no nas campo perguntas. de perguntas
1: aí, na, no, campo, no rodapé, na, na, na interrogação. Vai abrir um campo ali de texto. Digita ali, manda aqui que a gente bota. e Vamos falar dessa história que o, o Rony... É, foi muito próximo também aqui dos eventos de Taboraí, tocando com, a, com as bandas. Era o PBU Suburbano, eu acho que ele tocava. Eu lembro agora, acho que era Prebleu Suburbano. Me corri se eu tiver enganado, Rony. E tocou também no Tubarões Voadores, e trabalhava nos eventos aqui da cidade junto com o Sérgio. Então, os bastidores ali, o Rony tem muita história também pra contar. É, baterista, tocou na peça do Roberto Pontempo, né? Sobre o Raul Seixas Raul fora da lei, se eu não estou enganado. Eu fui rode um dia dele numa, numa peça. O meu irmão também foi Road então. Foi duas
0: vezes. assisti grai, a peça duas, duas vezes. duas vezes. Assisti até o um ensaio uma vez da peça, foi oh, eu acho, que uma, o, o ensaio foi melhor do que a, que a peça foi em <risos> Petrópolis. <risos> então, para vocês
1: verem, o Rony é um grande amigo, tá lá em Teresópolis e trabalha também, marcado. Enfim, grande figura. Grande abraço aí, Rony. É, então, aí o, o Skank faleceu na né, decorrência da AIDS e a banda tipo, ficou ali, vamos, vamos terminar vamos continuar, o que, que aconteceu e tiveram a ideia de chamar um fã do Plant Ramp, que sempre estava nos, nos shows pra, pra cantar na banda que era nada mais nada menos do que o Benegão ele tinha ali alguns projetos e tal, e já era da cena, então eles resolveram colocar o Benegão pra cantar na banda, não substituir o Skank mas cantar na banda e aí a banda gravou o primeiro disco, que é o usuário, e daí, enfim, as histórias surgem através disso. Ah, blá blá blá. ah o Rony tocou no traço de anarquia, ele mandou aqui é, no campo de perguntas. Ele não tocou no plebeu, no plebeu Suburbanos, só corrigindo, ele tocou no traços de anarquia, é bom a gente é, corrigir era, é isso. Um,
0: é um passado punk, né? Traços de anarquia,
1: é muito Exatamente. bom. Exatamente, aqui em Itaboraí, na época, era muito nesse, nessa
0: pegada, né? Muitas bandas já influenciavam e tal. E aí, Mas vamos lá, essa... falar do... Vai, diga, vai. Diga, diga, diga. Não, não, não é, porque nessa, nessa história do início da banda, é, eu acho que até o filme retrata um pouco isso. Que o, o Marcelo, é, eu acho que ele chegou a morar no garage Um hum. negócio meio louco, assim, é porque eu a relação no Gares, dele...
1: O primeiro show da banda surgiu dele comentando com o Fábio, que era o dono do, do espaço e tal, do bairro. É, pois é, era, é isso que eu ia falar. Que tinha uma e, banda e... e tal, e aí o cara chamou ele pra tocar, mas a banda ia fazer o primeiro show não tinha ensaiado direito. Tipo assim, não tinha nada preparado, foi uma correria danada pra conseguir fazer e eles fizeram um show.
0: É, aí eles nem se conheciam. O Bacalhau fala que eles não se conheciam e que... O D2 chegou, ó, tem um show marcado Eu falei, pô, você é louco, cara, como é que a gente vai fazer e tal E eles marcaram cinco ensaios Aí, nesses cinco ensaios Eles teriam que fazer um repertório pro show, né Eu acho, assim, completamente loucura é, Eu imagino que o primeiro show tenha sido Não muito bom é, é. Mas aí, que desses cinco Só aconteceram três ensaios E dali eles fizeram um repertório Pra esse show que foi o a, O começo de tudo pra eles, né Sim, aí nesses ensaios
1: que eles começaram a fazer por conta do show e tal, uh, eles deram aquela lapidada no repertório e as músicas do primeiro disco saíram praticamente todas dessa época, né? Uh, a gente, que a, a gente resolveu fazer agora aqui no Prodestério e Marvel, nós vamos falar agora de algumas músicas. Uh, pra gente testar esse formato aqui com vocês, porque eu acho que vai ficar mais dinâmico do que conseguir falar. depois assim, nós vamos citar as músicas, mas né? vamos falar sobre algumas uh, apenas. Uh, vamos falar sobre a primeira música, no caso. Que é. Não, que vamos, contar umas,
0: vamos contar umas historiazinhas pré. pré que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu tenho aqui na, na memória de então que. Então
1: conta aí, antes de eu entrar, manda
0: ver, pô. É, que eles. Por conta desses shows que eles começaram a fazer no Garage, é, no Super Demo, que é um festival também, no Junta Tribo. Junta Tribo acho que foi depois. Mas eles começaram a, a, a. Por conta do Raimundos, que já tinham vindo antes, as gravadoras estavam em busca de alguma coisa ali na, é, parecida e tal, que. O Raimundo, muito escrachado, né? Não tinha papo na língua, falava o que quiser. Os gravadores estavam procurando coisas nesse sentido. E foram atrás por conta desse burburinho que eles fizeram. Porque, assim, vamos, vamos ser sinceros, né? É, pra juventude, você falar de maconha, porra, você já é popular, né? mesmo que o jovem não use, ele tem aquela coisa de porra, tem aquela galera da escola que fuma e tal, não sei o que. Então, eu acho que há uma inteligência muito grande por trás da, da banda também, do conceito. O Marcelo D2 também, ele foi um cara é, é, mas muito pagaram visionário. Preço por isso
1: também, né? Vamos
0: ser. É, pagaram, pagaram, um preço. pagaram, preço com certeza, mas assim, olha a minha visão ele verdade, f... né? É, ele foi um, ele foi muito visionário. Acho que ele sabia que ia dar repercussão, no mínimo. Porque é, você é vem de um passado no Brasil de repressão, de é, a polícia até hoje batendo em, 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 na garotada que vai usar droga lá no morro e na zona sul, você vai na zona sul do Rio a galera tá lá é, fumando na maior, sem nenhum problema, né? E assim, só pro pobre que vale, né, o pobre fuma, toma tapa na cara da polícia, é, então acho que isso também mexeu com ele com, com em querer fazer a banda, né, e a gravadora foi atrás, né, e foi a Sony foi atrás, né, mas eles tinham o selo, a, o caos, né, eles um selo por trás, na frente, e tem então, uma história é que eles foram pra gravadora e... Ps, sem experiência nenhuma e tal, na reunião, pra fechar contrato, eles falam, começaram a exigir: não, nós vamos nos produzir. Aí os representantes da gravadora: tudo bem. Não, nós queremos fazer a capa do disco, tudo bem. E eles foram falando as coisas e os caras foram topando. Eu acho assim: no momento que uma gravadora contrata uma banda, isso inclusive se fosse, se fosse nos dias de hoje, que tá bem careta, né? Hoje tá tudo muito mais careta do que era. É, a gravadora quando chega a contratar uma banda que fala sobre a legalização das drogas eu acho que tipo assim, tá tudo liberado já meu irmão você faz a que você quiser, faz o disco que você quiser, o clipe que você quiser então acho que eles não tiveram muito problema quanto a isso também, que muitas bandas eram podadas é, com isso e eles não se autoproduzir é, é uma loucura né eu acho isso uma loucura assim, eu sei muito bem o que é isso inclusive, é uma loucura completa e para uma banda hein, que, tá, que tá recebendo dinheiro de gravadora adiantamento em dinheiro enfim, é complicado. Mas deu tudo certo pra eles, né, cara?
1: Não, exatamente. Vamos falar aqui, ó. o Rony botou aqui a história. Ele escreveu e botou no comentário. O Rony tá falando aqui, Rony Peterson, dividindo o lanche do show e o D2 estava sentado com a gente. Daí ele falou que adorava o Tubarões, que é o Tubarões Voadores, a banda que a gente tá por aí. Uh, mas as letras eram muito inteligentes. <risos> Daí ele manda, <risos> estou montando uma banda que vai falar... DAC, DAC. Vai, vai falar ou vai se chamar DAC? Como é que é isso, Rony? Eu não entendi o final. Vai, chamar, vai falar DAC. DAC, mas enfim, eu acho que deve ser, de repente, maconha, entendeu? Vou, vou, vou montar uma banda e vai falar de maconha. De repente, Rony, você finaliza aí a. a o final da história que vai ser mais.
0: Diga. Segundo o nosso amigo Sérgio que, que, é, que, é, que é muito amigo do D2 O D2 falou pra ele uma vez Que ó, eu vou fazer uma banda Que vai falar sobre maconha E vai dar tudo certo, eu vou estourar com essa banda Eu vou ganhar dinheiro, segundo o Sérgio Ele falou isso com é, todas Rony as letras ali,
1: ó. Rony, Rony colocou ali, ó, montando uma banda Que vai falar de maconha Cara, exatamente, tipo É maneiro essa história Engraçado e, e até fortalece o que o, o que o Sérgio Conta aí, o que o Sérgio já contou é muito. Cara, naquela época, né? 94, na verdade no início dos anos 90, né? Aí a MTV tinha surgido, como ajudou muitas bandas, né? Com que, o, o próprio Raimundos com o próprio Raimundo que você falou, que também tem uma forte ligação com Itaboraí Então a, a, a MTV chegou, junto com a MTV, chegou uma outra, uma outra maneira de se pensar e uma outra maneira de se comunicar, principalmente. Entendeu? Eles conseguiram é, atrair essa essa juventude e tal, essa galera pós-adolescente, talvez, e até adolescente, para falar sobre assuntos, debater assuntos mais... mais, 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 mais é, um dos tabus, na verdade, que a gente também falava sobre sexo, ah, falava, além de falar de questão de drogas, também falava sobre o sistema carcerário, tinha vários debates que eles faziam, lembro que as segundas-feiras tinha um programa que era o tema... Eles tinham os mais diversos convidados para falar de um tema e às vezes que tinham opiniões completamente diferentes. Só que diferente de hoje, se tinha debate, se tinha conversa, se tinha respeito sobre a opinião do outro e tal. Então a MTV ajudou muito o Plant Ramp, né? Na verdade, que a MTV abraçou ali o, o Plant Ramp logo no início uh, e botou para tocar, né? Uh, falando mais sobre o disco. Começando a falar, na verdade, sobre o disco, Marvin, é, vamos falar um, rápido sobre A Não Compre Plant, que é a primeira música do disco. Ah, o Rafael, nesses ensaios do Plant Rap pré-gravação, enfim, pré-banda surgir, quando ele estava trabalhando os, 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 os temas, né? É, o Rafael que fez essa linha de, de, de baixo né, Começa ali né, O Rafael que fez que O Formigão faltou no ensaio Que eles iam trabalhar essa música Ele conta essa história e tal E ele fez a linha de baixo Que acabou dando abertura para surgir O arranjo de guitarra E daí o D2 começar a trabalhar o vocal Junto com o Benegão Enfim, os outros instrumentos surgirem Uh, eu acho essa música muito boa, muito forte. O The uhum. falou que foi, mesmo, foi nada pensado, foi muito que o que vinha na ideia. Ele escrevia e ele pensava só em, em incomodar, entendeu? Foi uma letra que ele fez pra incomodar. Então, a, o disco começa com essa música que já é uma porrada, né? Já chegam de voadora, total. Ela é até um pouco pesada, a letra ela fala muito direto nos assuntos. Que, tanto que o, disco, o título já diz isso, né? Não compre,
0: plante. Então, é, ele, ele já fala... chegando, né? Ele fala muito dessa coisa que eu, que eu comentei agora há pouco, né? Da, do, do jovem que é, sobe o morro pra comprar, comprar droga e toma tapa na cara da polícia, né? E, enquanto isso, a polícia tá lá ele recebendo arrego do, do traficante, tá assim em... <risos> tem os altos traficantes que financiam tudo isso aí andando tá por aí. Tá fazendo segurança
1: de... particular né? de grandes de grande figuras...
0: De... É, não, não só isso, né, a polícia é, militar na ponta da lança ali, batendo na cara de, 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 de usuário e... e e recebendo dinheiro do tráfico para o tráfico continuar. A gente sabe como funciona isso no Rio de Janeiro? Até surgiram as, as milícias que para concorre, <risos> inclusive com o tráfico. E enquanto isso também tem os barões da droga que estão por aí livre, leve, soltos, tem alguns até em Brasília. Mas eu acho que ele falava, é uma brincadeira com, não, é uma brincadeira, né, mas ele, ele falava muito disso, né? Tipo assim, pô, cara, você vai subir o morro, vai lá levar porrada, não faz isso não. Não compra não, planta. <risos> acho que é, é. Uma, uma visão, um papo reto nesse sentido também, né, tipo assim que você usa em casa, não vai se expor vai ficar tranquilo Sim, comprar
1: é perigoso e tal, então para não passar é. essa, por esse perigo, tanto na rua quanto, enfim, qualquer local não compre, plante, né, tipo em casa, você tem uma, 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 uma segurança maior, mesmo existindo as, a legislação aí, contrária enfim, é um grande debate o plant surgiu para isso é pra mexer nesses assuntos e tocar nesses pontos, entendeu? E de uma maneira mais consciente, de uma maneira com mais informação e tal. Porque o plant Ramp não saia falando, vamos fumar maconha e tá todo mundo doidão e tal. Eles, eles foram muito, 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 muito espertos na, na, na maneira como eles se comunicavam, nas letras. E dois foram muito esperto e tal. que ele conseguia tocar no tema e vinha aquelas acusações de apologia às drogas. E eles brincavam muito com isso, né? Eles, eles, eles brincavam muito quando eles, eles eram feitos de de alvo e tal, eles até usavam mais isso, ela meio que falem mal, mas falem de nós, era um pouco isso que o Plant Hemp usava e tal.
0: É, então... e essa música eu acho que ela também, ela, ela dá essa porrada no, no sistema, como funciona né, essa coisa da polícia mas também fala do, do tráfico, né Sim. É, é, quem você quem levanta a bandeira da legalização é tá contra a violência da polícia e tá contra a violência do tráfico as pessoas confundem muito isso também, né? Então, nessa letra, ele fala isso. Tem uma hora que ele fala que o tráfico mata por dia, mais ou menos, em seis, né? É, faça conta, meu irmão, quantos morrem por mês. Então, assim, é um, um. Já começa um disco mostrando, tipo assim, ó, somos a favor da legalização contra a polícia, contra os abusos da polícia, mas contra os abusos do tráfico. Eu acho Sim. que isso aí é, 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 o, é o centro desse debate, inclusive, também, né?
1: Exatamente, é todo esse mecanismo ao redor, né? De uma de um tráfico, essa questão, esse termo que eu acho engraçado é o. como é que é? Eles falam sobre o. as, 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 as grandes. As grandes não, mas fala, as. as os comandos aí de, de tráfico é crime organizado. chama essa galera da, da favela de crime organizado, que de organizado mesmo não tem muita coisa, né? A gente sabe, todo mundo basicamente sabe como funciona esse crime organizado. Então é questão de agir. Mas enfim, eles chegaram com essa música, né, falando papo reto total... E logo depois uh, vem a música que acabou virando o single do disco... Que virou o primeiro clipe do, do usuário... Que é Legalize Já. Uh, legalize Já, né cara? Tipo, outra música que surgiu em cima de uma linha de baixo de guitarra do Rafael... Rafael foi muito importante nesse, nesse sentido também, óbvio, além das questões todas da, da carreira da banda, mas por, pelo, por ser o primeiro disco, Rafael foi muito importante, já que ele criou a linha de baixo e a linha de guitarra dessa música que mostrou pro D2, o D2 entendeu direito... E tal, porque realmente era um pouco estranho é, se você pegar a linha de guitarra da música e mostrar solta, fazer uma corda, um arranjo e depois fazer outro, fica um pouco assim, mas eles se encaixam, entendeu perfeitamente. E junto com a bateria, junto com o ritmo, criou aquela, aquela levada pra música muito boa. E o clipe foi censurado, é, só podia passar entre 23 horas do dia até as 6 horas da manhã do outro dia. Não podia passar de dia na, na TV e tal. Porque a MTV levou, né? A MTV levou esse clipe pra. Para as autoridades, entendeu? A MTV ficou com medo de passar o clipe Levou para as autoridades As autoridades autorizaram Mas colocaram essa observação De se passar entre 23 horas de um dia Até as 6 horas da manhã do outro Fala aí,
0: Eu lembro que era bem, eu era bem moleque Mas é, é... Como a gente... Eu lembro de... Eu era muito moleque Inclusive quando a MTV começou Mas eu tava lá assistindo Eu e você Astrid e tal Canal 9 Pegava lá no, no UHF Se eu não me engano Acho que no início nem era Acho que era liberado Mas enfim... E eu lembro disso, eu lembro que foi um, um burburinho, né, Porque, pô, o clipe do Planet Ramp só pode passar depois de 11 horas. E a galera ficava esperando, assim, acabou que foi um tiro no pé, né, cara? Porque criou um marketing absurdo pro clipe, todo mundo esperando pra ver, pra ver, aí você ia lá assistir o clipe. Porra, é isso que os caras censuraram? Tipo assim, o negócio... Na, normal, assim, uma coisa dos caras jogando sinuca num bar, talvez tenha sido gravado na Lapa, não sei, essa história eu não sei, a gravação do clipe, mas assim, super tranquilo, você não sabe nem se os caras estão fumando maconha no clipe ou não não dá nem essa é então aí surgiu, acho que aí já veio aquele estigma, né que per começou a perseguir a banda a partir desse momento. Que tipo assim... Porra, esses caras maconheiros falando de, de legalização. O clipe deles tem gente fumando lá é maconha. Não pode deixar as crianças verem isso não. Os adolescentes. E cara... Um, na, isso pra o marketing da banda foi um tiro no pé. Atrás de um tiro do pé das autoridades. É... Pra o marketing da banda. A banda em si sofreu bastante com isso. Que é... Depois a gente pode até falar. Tem até uma história sobre isso. Mas assim... É, a banda se aproveitou muito disso, por isso que eu acho que o d 2 foi visionário, ele sabia, sabia que esse tema era um tema, é, é, um tema do futuro, é um tema hoje, atual, mas eu acho que na década de 90 era um tema do futuro, e que isso, cara, ia dar o que falar e a banda ia tocar pra caramba, os discos iam vender, eu acho que ele, ele sabia disso e foi muito inteligente. O filme... É, Legalize já não explora isso por esse lado, não, mas essas histórias, como a do Rony falou, que o Sérgio tava, inclusive estava com ele, então as histórias se batem. É, ele sabia o que estava fazendo, muito bem, assim. Sim, com certeza, estava sendo super.
1: A partir do momento que ele, ele primeiro acreditou na ideia, é, ele viu e começou tipo assim, a juntar a... as pessoas certas né, para banda e tal, que estava fluindo. E ele viu as primeiras repercussões, com certeza ele sentiu essa repercussão logo de cara Do, do público e tal, dos amigos, vindo vendo falar com eles e tal Então a partir do momento que o D2 se firmou com a ideia dele pum, tá aí até hoje, né? Uh, fazendo muito sucesso e tal O Plant gravou um disco, né? Tá Acho que até, até terminou de gravar um disco tá pra lançar aí, mas tá igual é, 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 obra de igreja católica, né? desculpe um católico, mas tem essa brincadeira. Que não tá lá e tá fazem e nunca fica pronto, né? Tá virando uma, uma espécie de trabalho assim. Não, e o mas D2 o...
0: falava que até, até o momento da, de, de, de montar o, o plant e começar a gravar, que ele era, tipo assim, ele não tinha muitas perspectivas de vida. Ele fala que ele se encontrou nesse disco. Foi uma... Ele descobriu o que ele queria fazer da vida, porque ele tinha os bicos dele, né, cara? O cara vendia camisa aqui ali, correndo rapa. É... Doideira, né, cara? é um cara batalhador pra caralho, assim... É... Quem não viu o filme... Cara, assista o filme Legalize já... Porque, assim... Se você hoje se impressiona com o jeito do D2... As ideias do D2... Cara, você vai ver que o cara lá atrás... Ele era um cara muito, já muito, assim... Antenado... Muito inteligente... Mesmo sem ter, é, sem ter oportunidade... Mesmo sendo, assim... É, é... Jogar um pouco de lado pela família, pelo pai e tal... É, o cara era ralador e... e Pô, depois que eu vi o filme e li mais sobre a história dele... O cara, eu tenho uma, o maior respeito pelo D2, assim, cara. O cara é foda.
1: É, exatamente. É, eu lembro que uma vez eu tava saindo de um jogo no Maracanã... 98. Muitos de vocês não eram nascidos ainda, eu acho. <risos> é, foi um Brasil e Argentina... Jogo de despedida do Brasil para ir para a Copa do Mundo de 98 na França. E foi Brasil e Argentina no Maracanã. Então imagina, né? Vai entrar aquela bagunça toda, confusão, porrada, enfim, clássico do Maracanã. Uh, e na saída do jogo, o Brasil perdeu, né? Perdeu de 1x0. o gol do Claudio Lopes, se não estou enganado. Uh, perdeu o jogo. E o Brasil na série do, do Maracanã eu encontrei com o D2, cara. Encontrei com ele, na época, a esposa dele. E mais um pessoal assim. Eu falei, ei, D2, qual é a beleza? E aí, tranquilo e tal. Pô, cara, sou de Taboraí e tal. Eu acho que ele tinha tocado já no Skate Rock. Já enfim, já tinha visto o D2 em Taboraí e tal. Ele, pô, é, galera, uma gente boa de aí, pá, não sei o quê tal. Olha lá, o Carlão tá falando ali, gol de Piolho Lopes. Então, foi ele mesmo. Então, é, foi engraçado. Eu tive uma conversa rápida com o D2 ali, na época que ele tinha o Dredd ainda. Ele tava com a camisa azul uh, com o nome dele nas costas. que Ele se apresentou algumas vezes, inclusive, com essa camisa em shows. Mas, enfim... Teve o um, um, um grande sucesso, né, Legalize, já que acabou puxando o outro sucesso do disco. Uh, todos os sucessos do Plant Ramp, na verdade, foram puxados pelo público, né? Não foi nem questão de gravadora, vamos escolher essa... Não, foi tudo reação de show. A, a, a reação que eles pegavam no show das músicas eram as músicas que eles resolviam... As, as músicas nesse sentido viravam as músicas que eles, tra que eles trabalhavam. Uh, single em rádio e, muitas vezes, clips. Uh, Oi, diga, Marvin.
0: Não, é, é sobre ainda Legalize Já, eu, eu vi o, o D2 e o Rafael falando, né? dois membros da banda. E o D2 fala que a, desde o início eles sabiam que Legalize Já seria o single. Não, é o single, a gente pô, adora essa música e tal. E o Rafael fala o contrário, fala que não tinha muitas expectativas dessa banda. Eu acho que a, alguém perdeu um pouco de memória fazendo a, a brincadeira com, com é. o uso da... Eu não sei se foi o D2 ou se foi o Rafael, mas eles tinham, os dois têm uma visão diferente do que o passado sobre o que eles achavam na música.
1: É, o Rafael, o Rafael, na verdade, ele, ele saiu da banda, né? Enfim, gravou outros discos com o Plant Hamp, saiu da banda, voltou rapidinho, depois saiu e não voltou mais. Tanto que hoje em dia eles tocam com o Bruno Pederneiras, que era o guitarrista do Cabeça também, uma banda dos anos 90 ali e tal. O Bruno, que é o guitarrista do Plant Hamp hoje em dia no show, já há um bom tempo e foi quem gravou o disco. Novo do Plant Hemp, mas vamos pular lá outra música que é o Fazenda cabeça. Ei, Fazendo a sua cabeça. Ah, amor, cara, todos os títulos das músicas do Plant Hemp são sensacionais, né? Não compre Plant, legalize já, aí Fazendo a cabeça, tipo. E nós, é um e tipo nós pulamos
0: porco, nós pulamos porcos fardados, né? Ainda cara, tem pouco
1: É porque tem muita música, né, cara? Se a gente for falar de muita música, ainda mais que é um disco que mexe muito com a gente, a gente já, 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 já estamos aí quase menos de meia hora do. do, do de, 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 de resenha, a gente já falou só de duas músicas do disco. Então a gente tem que dar uma, 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 uma um trotezinho. Celerado. Por isso que eu falei aqui que eu ia pular algumas músicas antes de, de pulá-las, entendeu? Então, fazendo a cabeça é uma música que eu acho bem interessante, porque ela, na minha visão, ela tem uma influência muito forte do que era feito na época. Principalmente ali pelo Regame The Machine, que é uma, uma guitarra funkeada na. na. na.. enfim, durante a música, e um riff de guitarra puxando o refrão, né? E tinha muito plantinho. pam, 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 pam. Fazendo a sua cabeça, depois, pum, voltava pro o Era muito uma pegada que o Rejaguez de Machine tinha na época. E outras bandas faziam, na verdade. Plant é Rap surgiu muito disso, né? Eles eram uma banda de rap, originalmente, que viraram uma banda de rock, mas eles sempre foram rap. Então, as referências da banda sempre foram ali Beast Boys, uh... Body uh... Bandas que mexiam muito nisso, com rap, com rock também, obviamente. N N.W.A., os grandes uh, Dr. Drake o D2 gosta muito, enfim... Todos os, os, grande, os grandes rappers ali, Tupac. Então era uma era uma E do hardcore também. Então o Plant Rap tinha muita coisa bacana, muita influência legal. Então acho que essa música eu acho importante falar. Porque eles conseguiram mexer o funk mesmo ali. Uma guitarra com distorção, mas bem funkeada. E um riffzão de guitarra puxando a música. E também pré-refrão e tal. Você tem alguma coisa a falar dela, Marvin Costa?
0: Ah, essa foi a primeira música que o d 2 escreveu sozinho. Para o Planet Ramp, né? É, eu acho a música muito boa. E eu acho que também na, na letra eles falam... Tem uma parte que eles falam também que... É, que eles não falam só de maconha. Tem muito pra dizer. Já é um recado também ali. Já vem o um disco falando de muito da legalização. Muito do, do, da violência. Por conta... É, do tráfico, e eles falam isso também uma parte, mas eu acho que também uma banda que eu acho que, que, que eu não sei se você falou, desculpa se eu não prestei atenção mas acho que uma banda que realmente é, tá ali como uma grande talvez a maior influência, são os Beach Boys, né é, porque eles tinham essa coisa de trabalhar com rock também muito bem eram músicos também, tocavam é, e as bases eram uma
1: era... banda de rock, né
0: eles já são é, inversos, era uma né? banda, já de rock. banda de rock
1: que virou rap. O Planet Ramp era uma é. banda de rap que virou rock,
0: entendeu? É, e o, mas o Beast Boy tinha essa coisa de... de é, não, até faziam, mas assim, o sample, né? Brincava com o sample e tal. Mas eles faziam as bases, eles, faziam, eles, eles eram compositores também. Pegavam o instrumento e faziam as coisas. Então é, é, tem muito a ver com o Planet RAP isso, né? O D2, o Skunk no início e o... o, o Benegão até toca guitarra, né? Mas o, o, a banda ali começou... O, o, o D2 já tinha aquelas letras, já tinha tudo. E os caras tiveram que fazer esse instrumental. E eles não ampliaram, Não pegaram ali... Até, até tem algumas coisas ampliadas, Mas assim, porque tem, tem, tem as participações do Zé Gonzalez nesse disco já, né? Tem, tem. Mas... É, o, o grosso ali da coisa mesmo era um era coisa composta, né? Eles eles partiam para a composição dos riffs, dos temas musicais, até fazendo falando da Legião atrás, era mais ou menos como a Legião trabalhava também, né? Era um pouquinho diferente porque o, o, o Marcelo tinha as letras e os caras faziam o instrumental. E a Legião no Quatro Estações não tinha as letras, fazia o instrumental e o Marcelo como começou com o Renato começou a compor depois. Mas tem isso, né? Eu acho que Beast Boys, inclusive nessa música Eu acho que é muito forte isso é, Eu acho que é a maior influência assim, do, do Plant Ramp Pra mim Depois ele chegar a trabalhar, inclusive, com o Mário Caldato né? Que é o produtor Foi o produtor do Beast Boys, do Blur, de outras bandas De outros artistas e tal Então, assim, eu acho que isso também mostra E o D2 também foi, foi produzido pelo Mário Caldato Jr. Que é um brasileiro que vive lá fora e que produz uma galera. Um cara super bem sucedido, um cara talentoso demais. E eu acho que essa ligação posterior a esse disco com o, Marce com o Mário Caldato, mostra quanto que eles são loucos pelo Beast Boys também.
1: Sim, claro. Essa, essa proximidade foi por conta né, do Mário Caldato ser produtor dos Beast Boys e tem esse, se encontraram era. O Mário Era radicado nos Estados Unidos, mas tem famílias aqui. Tem família aqui, então. Tava sempre por aqui, Rio de Janeiro. Então, por conta disso, eles se aproximaram. Vou botar aqui o Ericson, ele fez uma observação. É, que eu acho que a gente já tocou, mas vamos só para reforçar, né? Que ele tá dizendo aqui que o método é dividido entre D2 e o Scan. O D2, em várias entrevistas, é, uh, menciona a importância do.. Do, do, do Skank e tal Foi mais ou menos o que a gente falou, né? E tal, o, a ideia da banda surgiu realmente do Skank ali e tal Ele gostou do D2, trocou ideia Tiveram algumas algumas coincidências e tal Acabaram encaixando E todo o conceito veio através do, do, do Skank E o, o Skank faleceu E aí foi aquilo que a gente chegou na parte de falar Termina a banda, o D2 vai voltar a vender camisa E tal, Aí o D2 sentiu que aquela ideia é, Tinha como funcionar Então, realmente a... a ah, só pra gente tocar nesse assunto, veio muito realmente da participação e das iniciativas do, do Skank, é, né?
0: eu acho que sem o Skank na parada, a banda não teria acontecido. É, não, cara, foi por foi... tudo que tá... Surgiu
1: tudo tá, surgiu, surgiu, surgiu dessa procura do Skank ao D2, entendeu? tudo
0: Porque eu acho que nessa fase, do inclusive que o Rony e o Sérgio Pires Santo encontraram com o D2, eu acho que já tinha... a ideia já tava pronta, né? Porque em entrevistas, em, o filme é tem, pode, pode ter muita coisa ficcional, né? Mas mostra que, que o Marcelo, ele precisava de alguém, cara, pra levar aquela ideia, entendeu? Acreditar mais nas letras dele, acreditar mais no, no que ele tava falando. E eu acho que... E isso é primordial, né? Numa banda, né? Tipo assim, você só monta uma banda se tiver alguém ali, cara, trabalhando junto contigo. E quando não trabalha, a banda não dá certo. Enfim. Então, eu acho que o... o o Skank é isso aí, cara. O cara chegou ali e colocou: vamos fazer, cara. Isso aqui é muito bom, suas letras são boas. E o Marcelo foi que foi, né, cara?
1: É, exatamente. O é um cara certo no lugar certo ali para o momento, né? E tal. Porque eu acho que de repente, se o Marcelo não fosse também uma pessoa uh, de visão, por um tinha acabado. Fácil, sim, Tinha sim, acabado sim. No, no falecimento do, do skunk. E ele meteu o peito e foi para dentro. Ahn... Uh, Falamos aqui de Fazenda Cabeça, agora outra música que eu vou falar, a gente vai falar sobre todas, a gente acaba falando sobre todas as músicas aqui e tal, mas vamos falar especificamente de algumas. É outra música uh, que surgiu, um clássico, né, que é Mantenha o Respeito. Mantenha o Respeito é entra pro hall da, das músicas do plant Rap que tem nomes sensacionais. É, o refrão maravilhoso os caras, eles, eles tocavam em assuntos assim é, tabus e eles eram perseguidos muitos shows do, do Plant Ramp não aconteciam tipo, tava, tava divulgado, tava com ingresso vendido, muitas vezes ingressos esgotados e chegavam uma ordem judicial impedindo de fazer o show e quando tinha o show, era tipo era, era, era muita polícia nos shows do Plant Ramp revistas e tal, tipo assim eu fui no show do Plant Ramp em 96 e ah, o Plant ramp é abrindo pro Raimundos, lá no antigo Metropolitan no Rio. Sai lá de Tambi, né? Aquela loucura. Eu e meu amigo Luciano, Luciano Martins, vou nós fomos lá de ônibus chegando lá. Era na Barra, né? Então, tipo, era muito mais tranquilo. Então, dentro de um shopping. Então, não houve uma uma questão forte como já como corria do Plant Ramp no Circo Voador, por exemplo, no Canecão e tal. Tinha muita polícia e tal. Nesse show, nesse show do, do no Metropolitan não tinha tanta gente. Uh, não tinha tanto policial, gente tinha, foi lotado e o show do Plant Rap. Uh, e manter o respeito, cara, virou um single, né? Com as outras músicas que a gente fala, vamos falar, que estamos falando, elas viraram single porque o público abraçava essas músicas e tal nos shows. Uh, e o Plant Rap, como você lembrou bem no início, não tinha produtor do disco, uh, não tinha um produtor ali, eram eles que faziam, que escolhiam os caminhos deles ali no início. Então. É, eles que se acabavam, junto com a, com a opinião de algumas pessoas próximas, escolhendo ali as músicas para trabalhar, e depois a gravadora começou a ver que eles estavam vendendo disco, os shows lotados, os caras virando referência para a juventude e tal. Então a gravadora depois começou realmente a dar um suporte maior ao Plant Ramp com produção, com horas de estúdio, essa coisa toda. E, e Plant Ramp surfou bem essa onda que eles mesmos provocaram ali e tal. E mantém o respeito em várias curiosidades, né? Tipo, o solo de guitarra, que todo mundo pensa que é o solo de guitarra da música, né? Que a música tem um, meio que um solo... Que, não, perdão, um solo de teclado, né? Todo mundo pensa que é um solo de teclado, né? Que é um, é, o som é muito de teclado, só que não é teclado. É, um, é guitarra, né? Mas você quer falar melhor sobre isso, mas Explicar o, o, a história desse solo de teclado que não é teclado, é guitarra? Você que é guitarrista?
0: É, é... O, o, é uma caixa Leslie, né? O Rafael ligou... A guitarra numa caixa Leslie Ela é uma caixa que Geralmente se usa pra ligar um Raymond Que é um órgão E ele ligou a guitarra e O Lulu Santos gosta dessa caixa também É né? uma caixa que é, tem, um, tem uma mítica e tal Que ela tem altos falantes que rodam Dentro dela e ela cria um efeito Doppler né? E é bem dif... Uma coisa de física É... E ele fez, e todo mundo acha realmente que quem ouve, acha que é um teclado, né, cara? E Sim. existem hoje, existem também pedais... um tremulozinho né? Ué,
1: ué, 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 fica um tremolozinho é. no solo, parece que é. tem tá tudo de, de, desenhado para ser um teclado, um órgão, né?
0: É, e existem pedais que simulam isso, é. Ah, então, é, é ele trabalhou,
1: ele não, ele não só plugou a guitarra no, no, no led, ele também trabalhou uns efeitos e tal, coisa bem sutil, mas foi muito em cima da sonoridade da, da caixa que ele resolveu que ele resolveu ligar, entendeu? Mas,
0: mas eu é. lembro também, cara, que na ah. época, que a gente... Nessa época, mais ou menos, eu tava começando a montar bandas e tal, né? Participar de bandas. E essa... Ban Primeiro que a banda, a primeira banda que eu montei, eu acho, era, era totalmente influenciada por Plant Rap, né? É, o nome da banda era Bala Perdida, que é o nome da, do, da última música desse disco. E, mas naquela época, no é, ano de 90 ali... É, eu lembro que, tipo assim... Mantenho o Respeito era uma música que... Eu entrava nas bandas e as bandas tocavam essa música, assim... Era... É. Toda banda todas tocava, até um tocavam, jeito... Todas tocavam, é...
1: Todas as bandas é, da nossa cara. geração ali tocavam essa música...
0: Era muito louco, assim... Aí você já sabia... Não, vou... não lá... Ah, Mantenho o Respeito, todo mundo sabia tocar... Tipo assim... Não, tinha, <risos> tem um caso
1: engraçado... Tem um caso engraçado disso porque... Eu sempre gostei muito de bateria, né... Tu sabe disso... Eu até brinco que meu. Brinco não. Foi meio que meu, meu primeiro instrumento, foi meio que bateria, baixo ali e tal, mas eu arranhava na bateria e tal. Tive uma banda que eu tocava bateria e cantava, mas enfim, vamos falar disso depois. É... é, o
0: bumbo era, era igual contratempo contratempo seu bumbo, é, na bateria, na... Eu não sabia
1: tocar bateria, mas eu tinha uma coisa que ninguém tinha na época, que era ritmo, né? Eu tinha ritmo na época, coisa que ninguém tinha. Então, toda vez que eu ia pra bateria tocar, é, por exemplo, manter o respeito, começava certinho, parava certinho, e tipo, tinha ritmo, os caras, caraca, Alex, porra, maneiro, tá tocando bateria pra caralho, tipo... Nada a ver, eu fazia a mesma <risos> mão, o, que, o movimento que eu fazia com a mão direita ali no chimbal era praticamente o que eu fazia com o pé no bumbo e tal. Era marcando o tempo, como meu irmão falou, meio que parada uma marcação de música eletrônica, né? Aquele... aquele martel, aquela martelada, né? E tal. Então, pô, Mantenha o Respeito virou um grande sucesso, um grande hino. D2 toca isso no show deles, ele faz versões, né? Fez uma versão com meio jazz, assim, uma época que usava Mantém o Respeito, ele cantava nesse, nesse formato. Era, era bem... Era bem não, é bem legal nos shows que o D2 faz de tocar essa, essa música e tal. Outra música que eu acho que é importante falar, Marvin, que também surgiu através dos shows, o sucesso, foi Dig Dig Rampa. ela começa ali, né, com, aquela, com aquele rufar de bateria, de caixa ta -ta 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 -ra, ta -ta -ra, é uma coisa bem... marcial Era... ali, né é, marcial, ela vai crescendo, né o volume tá baixo, ele vai dando aquela força na, ba... na... na baquetada e o D2 entra com a letra, sendo a 1 um que eu tenho ali dizer, e ele só ela... é só voz e bateria No meu camarada, pum, eles um dia vão ali, a gente tava errado,
0: pum, aí começa a música e todo mundo, pum
1: Diga, diga, diga. E começa, digga, começa, um, e começa praticamente digga,
0: digga. um reggae, né, cara? É um reggae. Exatamente,
1: vem um Você vê ali,
0: aquilo, aquilo vem crescendo, vem crescendo, vai estourar, vai explodir, vai explodir. Vem um, vem um reggae, assim, claro, não é, não, não é um reggae muito arrastado. Mas, assim, vem aquela música mais. que tem várias partes interessantes, né? Tem, tem essa onda mais reggae, tem uma parte mais rock. Essa música é muito bem trabalhada. Eu acho que o, o, o Plant Ramp, é, eu sempre vi como uma banda. É, que tinha um excelente instrumental, cara. Excelente. Eu, na minha opinião, isso partia muito do Rafael. Acho que o Rafael era um sim, cara que trabalhava muito bem os instrumentais, cara. Todas as músicas do Rap Ramp têm um instrumental, assim... Geralmente, o instrumental é muito bem feito, cara. É muito bem feito, assim... É, até hoje eu ouço o disco, assim... Os discos, né? Porque, é... O usuário, eu não, eu, não, eu não sei se eu cheguei a comprar depois. Não sei se eu tinha, cheguei a comprar o vinil, eu acho que não. Mas eu comprei também o, o, o Scandiladron, mas a caravana não para. Que tinha aquela, aquele encarte parecia o jornal O Povo da época, né? Caótico o encarte. Mas tinha isso, né? Da, de, os, os instrumentais de todos os discos, cara, são muito bons. Quem é músico e ouve plant rap cara, eu acho que fica muito satisfeito. gosta desse tipo de som, principalmente. Fica muito satisfeito, porque é uma banda... De excelentes músicos, cara Os caras são muito bons Sim, sim rap
1: rap. É... Quando uma banda Eu acho que quando a banda Começa com os integrantes Novos ainda é... a, Meio que Se solidificando Nos instrumentos E tal Eu acho que a, toda a banda que Começa nisso, n, desse jeito Claro ela Ganhando uma evolução E tal Se ela consegue chegar numa, Num patamar diferente De uma banda amadora Iniciante Eu acho que ela tem Muita chance realmente De não sei de fazer sucesso, é uma outra coisa. Mas de montar uma banda coesa, mesmo um conjunto, entendeu? Com bons músicos, eu acho que esse ponto colabora muito para uma banda uh, ter mais chances de realmente conseguir uh, sucesso e tal. É quando encaixa, né? Então o Planchem era bem encaixado e tal. O Rafael realmente é um excelente uh, guitarrista, excelente, excelente músico, como eu falei aqui, ele fez linhas de baixo e gravou até baixo em algumas músicas e tal. Uh, então ele, ele conseguia completar bastante lá o, o que a banda pedia, né? o que o som da banda pedia, o que as letras uh, pediam. Então ele também é um ponto bem importante ali. O, não que o Fumigão e não seja pelo contrário, o Fumigão tá até hoje, é, é daquela da, banda Dash dos anos 90, lá e tal, acho que no final dos anos 80. Aí depois que ele foi Planet Ramp, ele tocava no início no Dash ao mesmo tempo, mas depois saiu e tal, uh, que era uma banda da cena carioca. Uh, e, o e o Bacalhau tocava com o Jimmy London, né, que era o, era o vocalista do Matanza e tal, eles tinham um projeto E aí ele saiu desse projeto com o Jimmy London pra tocar no Planet Ramp e tal uh, Então, cara, basicamente isso, pra gente ganhar, assim, ganhar tempo a gente resolveu resumir um pouquinho Mas, Marcos, mas deixa eu um,
0: só falar uma, uma parte dessa música que fala muito, também tem muito do que é o conceito da banda, né é, essa música dig 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 ela tem uma parte é, morreu um, um irmão como safado sem vergonha tiro na cabeça porque foi buscar maconha hoje parece que isso não tem mais valor menos o maconheiro ninguém se importou então assim é é um pensamento assim é uma de novo a gente tem essas coisas os discos né acho que é os grandes discos eles são a, é, as músicas são atemporais né cara é e essa... infelizmente esse trecho é Porra hoje, com o direcionamento político do governo federal que temos, é isso aí, né, cara? É, o, 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 o cara que muitas vezes é, é, é viciado em drogas, é um dependente químico, é, ou que o cara foi lá subir, subiu a, a comunidade pra comprar um pouco de, pra, de erva pra, pra fumar e o cara é tirado como sei lá, o, a, o chorume da sociedade, né, cara? E, porra, uma erva natural como eles disseram muitas vezes. Claro que nesse processo de venda tem muita coisa, né, de... de, de até isso seria bom, né, se tivesse um controle do Estado para que a coisa chegasse com qualidade pras pessoas. É, tanto a, a maconha quanto a cocaína... Até o D2, ele fala uma coisa, ele fala uma coisa interessante, que a maconha, pro, pro, as pessoas achavam ah, o Plant Ham fala de maconha e tal, não sei o quê Mas acho que a loucura da banda era muito maior, assim, os caras eram muito, tipo assim, maconha era fachada, eles brincavam, assim, né. É que é isso, cara, eu acho que a, a, o tráfico, é... Essa é a minha opinião, tá? O tráfico só traz coisa ruim pra sociedade, né. É, se fosse organizado pelo, pelos governos, é como é em alguns lugares do país, geraria receita, isso traria uma produção. É, é, exato, do mundo, desculpa. É, traria mais controle sobre a produção, é, enfim, a gente sabe que como é que é feito no, no, na, nas comunidades. Hum que é, a gente fala de malhado né? o negócio é, vem de tudo ali dentro a pessoa não sabe nem o que tá fumando direito e tal e a cocaína é pior ainda, né é cada coisa ali e o direito de cara, as pessoas fazem, podem fazer o que quiser da vida, cara, eu acho que no momento que a pessoa passa a ser um dependente químico o Estado tem que agir beleza, é um problema de saúde e as drogas em si, do, da forma como elas são é, oferecidas na sociedade, é um problema de saúde também, né, não é um problema só policial, né é problema policial porque o tráfico toma conta e causa violência e a polícia vai lá e recebe arrego dos caras e, e vai dar tapa na cara de quem tá comprando. É, é isso, né, cara? Tá tudo errado. A política, de, a política de drogas do país e de muitos lugares do mundo ela é equivocada na minha visão. Mas isso dá muito o que falar, né? É, exatamente.
1: É, Erickson, você tá vendo aí, você falou que botou... Uma outra observação, que é no final do texto Só que deve ter um limite de caractere, cara Porque não chegou pra mim o que você uh, O restante do que você tá falando aí Escreve final de do novo, texto escreve de dia. novo Então se você puder, escreve só o final Por favor, porque cortou aqui Dá pra ler aqui que você colocou Cadê? Uh, um, Apareceu dois, três pontinhos faz, no final E aqui hoje também. faz 20 anos faz Hoje alguma data importante que ele deve estar tá falando Fazem 20 anos de, de alguma coisa só que não, tá, não, não consegui ler, desculpa Se puder enviar de novo, cara corre que a gente está perto de terminar é, Mas é basicamente isso é, no, no disco eles, eles falam outras coisas é, Tem, por exemplo, a Futuro do País Que é uma música que tem um, 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 um instrumental Que parece até um som industrial ali Sacou, Ministry Aquela... Porque, assim, é uma programação, a guitarra é muito mecânica, e eu passei um som bem pesado, mas de uma pegada mais de, de, de industrial, Nine Inch Nails, antigo e tal, é bem nessa pegada. Eu também acho a música bem, na época eu não entendia direito, mas depois que eu fui entender melhor a pegada da música, ah, o disco também tem... É, puta disfarçada e tal. Um, Marcelo faz uma crítica ali a comportamentos femininos que depois ele mesmo se desculpou como a, na, usando a linguagem que ele, é, ele usou e tal. Enfim, ele reconheceu que foi infeliz em muitas coisas que ele falou. Inclusive até no próprio... Acho que legaliza já que ele fala que a, a, a segurança... Não, é, é, mantenha o respeito que ele fala que a segurança dele ele fazia na cintura, né? Dando a entender que ele, ele andava armado e tal. E tipo, se alguém mexesse com ele, ele ia dar tiro. Então o D2 depois ele começou a mudar um pouco a maneira dele se expressar nisso e porque ele foi realmente um pouco é, pesado nas, 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 nas linguagens certas linguagens que ele usou para certas letras tem alguns temas instrumentais também no disco ah, tem uma música chamada Plant Ramp, que é uma, um instrumental uh, depois de Bala Perdida como você falou e bem lembrou que foi o nome de uma das, uma das bandas que rolaram na nossa época uh, no final de, de, de Bala Perdida tem uma, um instrumental lá que é bem é meio pesado é meio é meio Stone rock né é meio, é meio para trás assim arrastado mesmo mais pesado é um tema bem legal também no final na última música do disco adianta lá para quase 8 minutos e meio vocês vão achar essa faixa escondida Uh, lá no final do, do, do disco. Enfim, não sei se vai dar tempo da gente responder o, o, a questão do Erickson. Mas se ele estiver vendo ainda, Erickson, coloca aqui o final da sua. Não, da... ele falou,
0: ele falou aí, cara, ó. Ele falou? 20 ah, anos então. do. Ah, 20 beleza. anos do último disco do Planet.
1: Último disco do Planet 20 anos. E qual a expectativa do próximo disco? 20 anos depois? Então. É... Bacana saber que hoje faz... Hoje realmente faz 20 anos. É um ponto que a gente... Eu particularmente não toquei. Não tenho problema em reconhecer. Uh, foi... Eu acho que foi o quê? Foi Os Cães a Cara... Qual foi o último disco? Foi Esquadrilha da Fumaça, né? Eu não lembro agora. Esquadrilha da Fumaça, né? Então, é pô, foi um descasso, né, e tal, e beleza, acabou a banda, ficou naquele ato e voltou a fazer shows esporádicos quase que igual dois Lois Hermanos, assim tipo, quando a, a situação, a funil, quando o funil ficava fino, voltava com a banda e tal, legal é... e o D2 se solidificando como cantor solo, né, artista solo trabalhando com rap, trabalhando ah, até às vezes com alguns dos Planet Rap, né, nos
0: discos, mas raro ah, é muito raro. O, o, o último disco foi o Sagaz Homem Fumaça Sagaz, que, é que é o que tem Espadilho é. da Fumaça, a música eu acho. Né? É, é. Esse eu não é, fumaça, isso. é, é, nós é, exatamente, nós, nós. você errou não só o nome, mas o disco era, você quis dizer é. esse disco mesmo, tá certo.
1: Então, o que eu acho que o disco vai ser? Não sei, eu acho que o disco tem que vir porque o Plant Rep toca em assuntos urgentes, sempre tocou durante toda a carreira deles, até curta a carreira deles, uh, e eu acho que eles têm tudo pra vir com, com, umas, com umas letras bem atuais. Eu acho que eles estão demorando também a lançar o disco, porque o país está tão confuso, né? Há tanto tempo que o Brasil está confuso aí e tal. Então você lançar um disco querendo, é, sei lá, fazer algo diferente é, tão, é, muito, perigo, é muito perigoso com relação ao mercado, talvez. E também com a mensagem ser absorvida, porque você vê grandes artistas não estão lançando disco. Eles estão fazendo turnês de discos clássicos e tal. Raros são os artistas que lançam um disco. O Frejata tá para lançar um disco agora e tal. Mas enfim, diz aí,
0: Marvin. Não, é, é, é. A expectativa é maravilhosa. Eu acho que os, o Clube Plant é necessário nesse momento. Mas eu tenho uma história que uma vez eu tava tocando. É. Você se caiu aí, cara. Voltou, voltou. É. Voltou. Uma vez eu tava tocando no, no, na, em São Domingos, no Bar São Dondom e no final o, o Black ele apareceu querendo tocar e tal. Eu falei. Aí eu tinha acabado de raspar o, 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 os dreads estava tava muito louco. Aquela época ele tava extremamente louco. Mas aí eu falei, não, vamos tocar. Aí eu tinha um violão lá comecei a tocar com ele. Aí ele até ficou meio louco, assim, porque eu era, eu era mais, bem mais novo, assim. E, e toquei Police, The Cure. Eu toquei só rock com ele, cara. Fiquei tocando, assim, assim. Eu e ele, assim, e uns malucos estavam com ele violão muito louco. Violão e voz, Marvin e Black Alien. É, foi no, no, no fundo do, do bar, assim, aí os caras estavam tocando com, comigo lá, que era com a Rafaela Torres, a cantora, Chama a gente ficaram lá e tal, aí ele até falou, pô, como é que você conhece essas coisas? Pô, você assim, é muito novo, eu toquei, a gente tocou de ódio de vista, tocou muita coisa, assim, no violão. Aí eu falei, não, pô, ah. aí até falei que o pai do Black, ele é, trabalha na prefeitura de Sabor aí, não sei trabalha. se trabalha até hoje. Não sei, não sei nem se ele trabalha ainda, acho que ele já se aposentou, cara. É, é um mas roi. ele falou, aí eu falei, pô, vamos tocar uma do Planet... <risos> Ele, porra, tá maluco? <risos> Ele tá maluco, porra? Por causa do Plant Ramp eu fui preso, porra. Não, deixa essa parada pra lá, tá maneiro aí, tá tocando. Então vão tocar outras coisas aí. Mas então, é, eles foram presos na época em Brasília, aqui em Brasília. Agora, cara, você imagina hoje nesse estado maluco que a gente vive aqui, conservadorismo total, um Plant Ramp vai voltar. Eu acho que já estavam fazendo show, né? Mas quando você lança Sim. um disco, lança single, você começa a ter mais evidências. Evidência na mídia. E você imagina, nesse momento, o um Plant Ramp tocar, cara. Eu acho isso. Ah, seu Rui, seu Rui, pai do Black Ele. É, seu é, Rui. É, valeu. Valeu, Carlão. E, cara, é. Eu acho que eles são necessários nesse momento, a gente tem que dar um tapa na cara do conservadorismo também, porque o outro lado também tem voz, não importa, se você quer ser conservador, beleza, cara, maneiro, total respeito, mas tem um outro lado que não quer. Que não, que não concorda com isso e tem todo o direito de chegar e falar o que quiser também, porque hoje os absurdos estão vindo mais dos conservadores, a galera está muito calada eu acho hum. também assim é, eu acho que nesse estado que nós vivemos hoje, onde a polícia muita, a polícia muitas vezes, ela concorda com essa linha do, do, do governo federal atual e a cultura hum. do jeito que está largada é, agora vamos, vai assumir, vai ter um, vamos ter um ministério, provavelmente uma secretaria da Malhação né, com o Mário Frias. Que vai, deve, se tava ruim com a, com a, com a Regina, imagina agora. É, então, o plano Ramp, o D2, esses caras são necessários. Eu acho que eles têm que vir com tudo, cara. Eu tenho maior expectativa. É, eu quero que o disco seja, assim, muito. Toque, toque em pontos muito importantes pra esse momento, que eu acho que o D2 sabe fazer isso.
1: É, vamos ver se eles conseguem lançar aí o disco. Um, vamos ver como é que vai ser. Eu torço pra que eles realmente lancem e vamos esperar que realmente consiga trazer uma mensagem um, já com a cara do Planet, mas uma mensagem nova, entendeu? Pra, dá tempo das dicas? Dá tempo? Cara, tem que correr, tem que correr. Logo mais aparece tá, a tá. aqui.
0: Ah, eu tenho duas dicas, O legalize já o filme, que é, tem que ver quem gosta do plant tem que ver a história do, da amizade dos dois, e a outra dica é um, o filme Os Sonhadores do Bernardo Bertolucci, que é muito bom, muito bom Eva Green tem umas cenas muito fortes assim, de, 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 de nudez, mas o, o, o pano de fundo é incrível, se passa na França, é um filme Beleza. do caralho, Os Sonhadores
1: maravilha, vou dar outra dica pro pessoal, vou ver se eu consigo colocar aqui pra vocês, ó Uh, não é isso não, Eu fiz cagada É isso aqui, ó. semana que vem Nós vamos falar sobre o disco What's the Story Morning Glory Do Oasis Então segunda-feira que vem Vamos falar do What's the Story Morning Glory Que é o segundo disco do Oasis uh, Que foi o disco que estourou a banda Já tinha feito um sucesso, mas esse foi o disco que deu O boom total, mas é isso Marvin, quer dar um recado final? Só isso, tudo certo?
0: Não, se cuidem gente é, A gente tá falando aqui, parece que tá tudo normal no país Mas o país tá virado de cabeça para baixo Enquanto o mundo tá se recuperando Países vizinhos estão muito melhores Com a questão do combate ao coronavírus Ao covid Nós estamos totalmente perdidos Com governadores tentando segurar a onda Aqui já não tá segurando mais, vai reabrir tudo aqui cara. Subindo números de contágio Gente morrendo mais aqui O comércio vai reabrir, amanhã reabre tudo Quinta-feira reabre shoppings e é, eu não sei, cara, eu não sou especialista, mas assim, eu temo muito por isso. Então assim, lavar é. as mãos, evitar aglomeração e máscara. É o que eu posso é falar, cara, é porque mais de 20 mil pessoas já morreram no nosso país. É isso. E parece é que isso, nada né? tá acontecendo, as pessoas estão anestesiadas.
1: Valeu, valeu, Marvin, vamos correr aqui. Gente, obrigado, segunda-feira que vem nós voltamos aqui. Se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos, higiene, usem máscara, se cuidem, por favor. Valeu, gente, até semana que vem. Prós estéreo. E vai subir pro... Vai virar podcast essa semana, vai entrar nas redes, hein? Podcast desse programa. Tchau, tchau, galera. Valeu, Marvin.